0: Varmt välkomna alla lyssnare. Det här är Martinsson Möter. En intervjupodd som drivs av fadderbarnsorganisationen Compassion. Vi hjälper de fattigaste av de fattiga i 27 länder. Och hittills har vi hjälpt 2,3 miljoner fadderbarn att få en fadder. Och podden finns helt enkelt för att sprida den här informationen. Hjälpa folk att bli faddrar. Och vi har jobbat... Med podden i Sverige i tre år och nu öppnar vi äntligen upp i Norge. Varmt välkommen alla norska lyssnare. Det finns gott om avsnitt att lyssna i kapp om ni vill det. Och all information ska snart ligga på båda plattformarna. Compassion.no och Compassion.se Först ut i båda våra länder är tenoren Sveinung Holmeback som har gjort musik och gett ut skivor i över 20 år och är en skönsjungande komiker, nästan operasångare och skicklig pianist samt agerat musikalisk toastmaster på både drottningen och hans majestät kung Haralds 70-årsdag. Han har minst 13 skivor i bagaget och har författat två böcker om humor. I dagens martinson möter får ni höra om träckspill och barndomens sjungande familj. Om det flitiga turnerandet med Nordic Tenors i 17 år, glada dagar, men också den osynliga och det smärtsamma priset av att jobba för hårt. Numera gör han bara tre turnéer om året och Sveinung är en av de artister som åkte till Nashville, USA för att spela in uppföljaren till minst sången som kommer att heta Alltiders Sanger. Och hans bidrag var avgörande för många och speciellt för mig. Jag berättar för honom om hur hans sång Du kan säga allt till Jesus slog ner i mitt liv som en kärleksfull själavård och han berättar för oss om hur den kom till. Han beskriver sen med stor övertygelse hur musiken har en djupare koppling till Gud och i tårar Målar han sedan bilden av hur han genom sångerna får kontakt med sin pappa som har Alzheimers och hur tonerna och orden fortfarande förenar och tröstar de båda. Han skriver nu arrangemang på musik som har som mål och uppdrag att få hela kyrkan att sjunga igen. Och innan vi avslutar podden så ger han oss i västvärlden en rejäl utmaning att vara med i räddningsarbetet för dessa mina minstas skull. Och om du inte känner till Compassions arbete så menar Sveinung att nu är det dags. ni? Sverige och Norge, nu kör vi! Här har ni Sveinung Holmeback! Hörrni, gäster, gästerna till Martin möter, jag har redan hälsat er välkomna. Nu sitter jag i Kristiansand i Norge och framför mig har jag en man som jag det sista halvåret har känt så mycket känslor inför och tacksamhet inför. Och det är min stora glädje att få säga Sveining Holmeback, varmt välkommen till Martin möter.
1: Tusen, tusen tack!
0: Ja, det här är mycket spännande att få sitta här i din studio. Ja. Vilket ställe?
1: Ja, här kan jag vara kreativ, och här kan jag öva, komponera, och ja. Så det är
0: fantastiskt det. Ja, det var det verkligen. Och vilken häftig kombination av ljusinsläppet med det stora fönstret- och betong och högt i tak- och väldigt vackert alltså. Ja. Mm. Du, Svenung, um, jag har fem frågor från våra gäster- i, eller inte våra gäster- våra lyssnare i som Möter. Är du bredd på fem lite snabba här då? Absolut. Den första är från en kille <gör> som heter- Peter Sjöberg i Falun- och han undrar- vad gör dig barnsligt förtjust, så exalterad att både tid och rum försvinner när du får hänge dig i denna sak?
1: Åh... Det var ju en ha fråga alltså. <håh> uh, alltså jag är ju, jag, jag kan säga dig är väldigt, väldigt glad i naturprogram på TV. Jo. Jag går aldrig i i fjäll eller i bergen men alltså jag, alltså naturprogram. Vi har en sån här ähm, Naturfantast i Norge som är som lager naturprogram och han ligger ute och går på tvärs över Kanada och äh, alltså ute i tält och snö och massa alltså, det kan jag se på gång på gång på gång alltså, bara... men, men det är liksom att ta steg ut <laughs> och gå över Grönland själv Det är ju det som är den stora utmaningen.
0: Det här är jättebra Ja alltså. det är fantastiskt ja. Har du en alltså. stor tv och bra ljud också då, så att du ja, kan Jag liksom... har
1: en, en sån 45-50 tomma, Så det, det blir ja. <laughs> ja, Jag så älskar ju alltså, Fule, fule sang och fule alltså Allt äh, Ganska fascinerat Över fular alltså, fåglar Aha.
0: Ja Ja ah, häftigt, men är det så här du sitter och kollar på National Geographic med Bear Grylls och, och de här?
1: Du jag, äh, ja in i mellan ja. ja, men jag är lika bäst i norsk, ja. jag har funnit att Skandinavien har ju den vackraste naturen Nej,
0: helt rätt, vad fint det, att du så... sa Skandinavien, <laughs> <Ja>. vad snällt
1: <laughs>
0: Jättebra, du det här blir ju inga snabba frågor, fråga två nu då den här kommer från Helena Gatos och journalisten Frida Park. Vad skulle du säga till ditt eget 18-åriga jag?
1: Åh. Ja, då skulle jag ju bland annat säga att och börja och skriv. Ja? Ja för det att jag begynte att skriva min egna sanger när jag var 35.
2: Jag det jag var så
1: väldigt rädd för att skriva nu som har skrivit för Så det, det ska jag gärna skriva. Begyn
0: och skriv. Ja. Häftigt. Fråga nummer tre. Marie-Louise Nilsson från Göteborg. Också från Alfa Sverige. Hon undrar. Vad är ditt favoritplagg? Vad klär du dig helst i? Och sen vill hon ha motivationen. Varför?
2: <laughs> det är en väldigt höra
1: fråga. Ja, jajamän! Alltså. Du, alltså, jag... Äh, äh, favoritplagg, alltså... Jo, jag ska säga si mitt deciderade favoritplagg. Det är lin-kostym. Äh, linne-kostym, ja, linne alltså? linne-kostym, alltså. Alltså, linne från, från topp till tå. Jaha. Linne är, är det bästa tyget som finns alltså. Helt fantastiskt. Fordi det är så svalt på sommaren så, 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 ähm, på sommaren så går ju med en linnekavaj hela sommaren. Ja. Ja. det kan det jag underbar. anbefala alla om att göra. Gå alla män, finn en linnekavaj, det är helt fantastiskt.
0: Men det låter nästan som att du har en sån här Al Capone-hatt också,
1: liksom. Ja, nej, det alltså... Jo, hatten, jag har en stråhatt, då. underbart. Men, <laughs>
0: ja. Nästa fråga är från Sofia Karling. Göteborg. Om du fick leva ett dygn i en berättelse eller en sagobok, vilken skulle det vara? Ehm...
1: Um bok. det måste väl vara bibeln alltså. Ja. Ja. Underbart. Ja, absolut. Är det
0: någon speciell story som du
1: Nej, tror jag väl bod i bodde en, ett tag i Johannes Ja. Ah. Ja.
0: Fantastiskt. Väldigt väldigt eh bilderbok också. Han talar ju så ja. vackert.
1: Ja, han gör det. Det är verkligen en poetisk, ah. poetisk bok.
0: Ja, ah, häftigt. Fint. Du, sista frågan nu då. Den kommer från Ruth Elisabeth Brunbergsson och jag tror hon bor på Öckerö. Men vad har du alltid i ditt kylskåp?
1: Alltid i mitt kylskåp så har jag Eh, Vaniljjoghurt. Är det så? <laughs> jag älskar joghurt. Ja. Min fru säger att hur vet inte om någon annan människa i den här världen som gillar eh, yoghurt så väl som jag
0: Underbart. Alltså, det är fantastiskt. Och just vanilj. Ja, vanilj. Ja. Det här är mycket viktig information tycker jag. Ja. <laughs> du Kan inte du uttala ditt namn? För du gör det mycket bättre än vad jag gör.
1: Ja. Svenom Hölmeback.
0: Hölmeback? Ja. Med ö och 2k. Ja. Och vad hände den 9 februari 1977?
1: Eh, då hände ju det klockan sju på morgonen så yeah. gick vanne för min mor och blev hastet till sykehuset. Och jag blev rätt och född på mm. höghusund psychos.
0: Haugesund, för det var ju nästa fråga faktiskt. Ja. Eh, och nu är vi i Kristiansand. Ja,
1: nu är vi i Kristiansand.
0: Ja. Och Haugesund, vart ligger det förhållande till henne?
1: På västkusten. Ja. Ja. Just. Så då är vi på det vackra västland med solnedgångar i havet. Mm. Så jag är ju då helt, ner, helt vid kusten så vi ser nästan England.
0: Yeah.
1: Så det är fantastiskt. Mm.
0: Och är, var i syskonskaran är du? Är du först, sist eller? Jag är en... yngst yeah.
1: av två Jag har en syster som är fem år äldre. Ja. Yeah. Ah. Som också är utan sanger. Ah, ja. mm. kör okay. Det är kördirigent.
0: Och det här leder ju ner till nästa fråga. Alltså, för att det är en synnerligen musikalisk familj. Ja. Alltså nästan alla sjunger eller spelar.
1: Ja, alltså min oldefar, han var det som vi kallar tonedöv. Det vill säga han kunde inte synge en enda ton. Men hans fru, hon var en fantastisk sanger och när hon sang på bedhuset så stod det kö långt ut på gatan för att höra henne sjunga. Och de fick väl nio eller ti barn. Och min oldefar, sällan om då var tonedöv, han bestämde sig för att alla skulle få sitt eget instrument. Ja. Så alla dessa ti nu ja. spilade dragspel, mandolin, fiolin, gitarr, och så sang de. Som, och och spelte så som gjorde för. Att när det var sällskap och sånt så fann den fram instrumenten och så sang den. För de hade ju verkligen iPad eller en tv och ja, så de måste den underhålla sig själv uh -huh. Så det, det har väl gått en sån for, uh, Ja, uh, hela begge sidor av min familj har ju musikaliska så det uh -huh. och kunskapskarna. Jag har en granonkel som är, var en känd norsk författare, Sigbjørn Helmbak så.
2: Uh -huh.
0: mm. För jag har någon notis om att du lirat träckspel när du var åtta.
1: Ja, det är ju, <laughs> det är ju, jag gjorde det i någon år. Och så fant jag ut att du drar ju inte mycket damer på att lira träckspel. <laughs> så då gick jag över till bassgitar. Ja. Ja, och så jag leda ungdomskör. Och så blev det piano. Och så har jag alltid sunget eh, parallellt med det här då. Ja så så blev det musikgymnas och då blev det på något sätt klassisk sang. Ja. Yeah. Så det är inte min musikaliska utbildning.
0: Ja. Yeah. Och alltså du har redan nämnt Bedehus tidigt liksom i familjen och, och det var där du fick din musikaliska liksom, skola och fostran men också den den kristna traditionen. Absolut. Ah.
1: Jag, jag falls i en fri evangelisk församling. Alltså yeah. uh, i Norge så, så lignade ju det väldigt på pinskökan. Uh, Pins och där var det uh, glädje och det var sang, spontanitet. Yeah. Det var ju så att det, du blev aldrig spurt du blev alltid spurt där och då när du var kommit in på mötet Sven kan och kanske du kommer på synga en sang. Mm. Så du, du har ju aldrig att bli nervös. Så någon sån seneskreck, det har jag aldrig haft. Nej. Så det, det har varit väldigt bra. Men det var en väldigt, det var en väldigt fantastisk uppväxt i församlingen med, med en god, fri förtrymmelsen. Ja. Yeah. Allt av nåde.
2: Ja. Ah.
1: En, en, en sån... En, tillvärelse yeah. där han kan tacka för det nu är frälst.
0: Yeah. Ah, vad fint. Eh, och jag blev lite överraskad för du berättar att redan gymnasievalet här gjorde att du leddes in på, vad, sa du opera redan?
1: Ja då, jag begynte ju där, ja en opera, operaväg
0: kan ja. man säga. Berätta lite mer om det här. För det här har ju vuxit vidare kan man säga.
1: Ja. Jag började ju då att fatta intresse för, för opera när jag gick på i musikgymnasiet. Och när jag var färdig. Men jag var på måte, alltså det att bli utövande sångare var ju lite skrämmande. Aha. Så att jag tänkte okej okay, men då får jag i alla fall få mig en pröva att på lite andra fag. Så jag tänkte jag ska ta resa på universitet och ta musik och kristendom och kanske bli lärare. Och så började jag på musik på universitetet i Trondheim. Och fick en sanglärare där som menade att jag borde satsa vidare på sangen. Och så när jag var färdig på universitetet så gick turen vidare till Grigg i Bergen. Just det. Ja, hade uppdragsprövet där
0: mm.
1: um, sang Dies bildnis ist ett sabern sjön ifra Trilleflöjten av Mozart
0: yeah.
2: Dies bildnis ist ett sabern sjön Vi når kein auge jäger syn Och det
0: höll Så då kommer jag Åh, <laughs> oh, det är så kjett Åh, oh, vad häftigt Du någon har sagt Musik har en djupare Koppling till Gud Ja Jag tror att det är du
1: Ja, jag har sagt det
0: mm.
1: För jag Tror att den, Musiken är ett språk Som man kan Tränga in i det gudomliga På en helt speciell måte
0: Ja
1: Det öppnar hjärtan på en helt speciell måte Mm Uh, och... Ja, det har jag upplevt väldigt många gånger yeah. uh, att man kan höra en sång och så
2: förlösa
1: det eller annat mm. och det är inte bara orden, men det är tonerna nu för jag tror tonerna är skapta av Gud yeah. Harmonin är skapad av Gud
0: mm. oh, Det här är jättespännande din musikaliska resa eh, tog ju fart redan tidigt och gymnasiet det blev opera men när du är 25-26 någonstans så är du med och hur, hur är det? Startar ni tre Nordic Tenors tillsammans? Hur börjar resan där?
1: Ja så alltså, jag hade ju hört på en en, en irsk gruppe som heter The Irish Tenors mm. alltså detta var ju detta var ju liksom 6-7 år efter fotboll-VM eh, i 94 när eh, Pavarotti Carreras och Domingo mm. blev inbjuden att hålla en konsert i, sammen, i sammen med Sobin Meta, dirigenten mm. och det blev ju en jättestor succé. Alltså mm. det var ju sån free tenors alltså det var ju alltså det blev en hype och det blev ju helt fantastiskt. Um, och i källvaren av detta så uppstår det ju väldigt många med, eller grupper med tre tenor bland annat The Irish Tenors. Ja.
0: Yeah.
1: Och jag hörde väldigt mycket på det liksom när jag studerade. Så jag tänkte jag Tänk att få fick något så och kallade The Nordic Tenors. Mm -hmm. alltså, och i nor ordet Nordic så ligger det ju inte bara att vi är från, från Norden, men det ligger ju eh, den som man kallar den nordiska klangen först och främst, alltså en av de främst, kanske den främsta äh, exponenten för den nordiska tenorklangen är ju Jussi Björling yeah. som har en, han är en annan tenor än Pavarotti och Carreras, du hör att det är något, det ligger nog äh, granskog och något, äh, berg i den rösten där alltså. mm -hmm. och inte minst äh, en kärgårdsklang. Äh, äh, så då tog eg initiativ till att starta en grupp med norska till norra. Det blev det blev bara norska även vi var Nordic Tanners. Mm. Och i 2005/6 så hade vi premiär på en ny föreställning i Losjen teater i Bergen. Just det. Ja. Som då ett tag ut i föreställningen det gick ju väldigt bra fram till ja. sig en halvtimme. Men då gick ju alltså, vi var unga och vi var väldigt nervösa, det var full sal och resten center satte tidningen så gick ju alltså, så gick ju mikrofonen på, på den ena och bara streika fullständigt. Ingen ljud alltså. Och där stod vi, alltså det var det var, helt, det var, en, det var en mardröm.
0: Yeah.
1: Och så. Äh, jag liksom, vad ska vi göra? Det, du, vet, du hade så liten erfarenhet, så vi började oss, stilte oss fram på scen och började att berätta vitsar yeah. till sån lunken latter. Det var ju, alltså det var en flask. Hur ska. Efter ett et tag så kom ju lyden tillbaka, men jag husker ingenting av resten av den, derne, den konserten Och et, uh, den premiären. så tänkte jag, nej, detta här är... Nej, kan detta vara något liksom? Så jag fick inte sova på natten. Men någon hade varit ute på natten och hentat tidningen, för den kom ju klockan tre på morgonen. Ja. Så jag i åp tidningen i tidning, en av Norges största aviser så stod det. Nordic Tenors... Premiere i Lotion, 6. Så det var full på.
0: Ja.
2: Så
1: det var liksom, åh nej, det var fantastiskt. Ja. Ah. Så då blir ju den en stor och spännande resa. Ja. Uh, med, ja, komipris, Norges uh, komipris för uh, nykommare, och det var ja. åkningen av den norska Opera. Som då blev byggd i 2008 och det var inte minst musikalsk Toastmaster för hans majestät kong Haralds 70-årsdag.
0: Det här, nu är vi ju framme, det här tycker jag är jättespännande. <laughs> alltså det är inte bara hans 70-årsdag utan ni har ni har varit där och firat honom igen.
1: Ja, alltså vi, <laughs> vi har ju varit. Uh, inom någon gång gånger både i kongens 70 och i drottningens 70-årsdag yep. det var ett väldigt speciellt arrangement yep. uh, det var en privat ett privat sällskap mm. med mycket celebre gäster yep. bland annat fem dronningar fem av <laughs> Europas dronningar är och prinser
2: bra. och prinsessor. Och,
0: och ja, där ja, ja. går du och toastmasterar. Ja. Och drar norska vitsar och sjunger ja. opera. Det här ja. är så bra. Men du, jag måste bara, måste bara dra tillbaka lite. För alltså kombi, kombon av, av opera och, och eh, roliga historier. Funkar det? Får man göra det? Det funkar som fjäll alltså. Ja,
1: ja det... det... Alltså, Det är nog något med att ta lite brådden av det lite seriösa som finns i opera. Mm. Så, kan, så är ju humor väldigt bra. Jag, och vi gjorde ju inte bara vittsa vi gjorde ju musikalisk humor. Alltså, det var ju det som gjorde att vi fick kom i prisen. Då. För att vi äh, var väldigt inspirerade av för exempel Victor Borge yeah. som, som är ju den längst spillande Artisten på Broadway. Mm. Den där måten med att ta något som är väldigt seriöst. Ta en mozart arios, och tänka hur kan vi vri på den och göra något morsomt av det. Yeah. Så, så det är på det vi har ja. vi lagt lagat bland annat en mini-opera med som var det i fem minuter med alla de höja tonerna från alla de mest kända operorna och så spann vi en historia runt detta ja. med, med ja, alltså, de, alla ingredienserna i en god opera det är liksom det är svik och det är drap och det är gråt och det är ja, allt möjligt
0: ja ja oh, oh, häftigt och Nordic Tenors 2003 till vad heter det? 2021. Alltså det är 17 år ja, 17 som du år. jobbar med detta. Mm. Ut och resa och turnera nästan varje helg.
1: Ja, det var väldigt mycket racing. rejsing. Yeah. Äh, stort sett i Norge, lite grann i Sverige mm. med vår julkonsert. Men äh, jag har jag väl att säga att jag har varit i tror jag alla kommuner i Norge, 400 kommuner tror jag, men så säkert att har varit i alla. Mm. Och många av det har ju varit flera gånger. Så jag har ju, jag har reist väldigt mycket, sett väldigt mycket fint och upplevt väldigt mycket äh, fi, fina konsertupplevelser med publikum.
0: Yeah. Och nu när vi sitter och spelar in det här så har du ganska nyss haft en lång påskturné upp över landet. Och hyrbilen där längst upp till Trondheim och sen flyget hem igen och sådär. Alltså du, det låter som att du har eh, fullgång, Men du har liksom koncentrerat dig på <kör> våren, hösten och julen eller? Ja. ja, för jag kände nog det att det blev...
1: I väldigt många år med familje och, och barn och sånt så blev så, så bestämde mig för att jag vill vara mer hemma. Mm. Och då hade jag en son som skulle börja på ungdomsskolan och jag tänkte det är viktigt att vara där för han då. Ja. Det är så att när han plötsligt tränger mig så är jag på turné i Tromsø. Ja. Yeah. Nej, jag måste vara där så mycket jag kan. Så då blev det det å, på måttet att göra eh, tre längre turer i året och, och så är jag då här i mitt. varje enaste dag, 20 timmar var dag, yeah. Över, äh, komponera och ja har, har äh, jag är av att det, att det, det jag, när jag gör en konsert så ska det vara bra, jag ska vara väl förberett. Mm. Jag ska vara inspirerad och för att vara inspirerad så må den vara gott förberedt. Mm. Så, så, så jag jobbar väldigt mycket.
0: Mm. Ah, ah, spännande. Ja, mina siffror är lite gamla så jag ställer den här frågan som en öppen fråga. Hur många soloalbum har det blivit? Det är oh. över 13 stycken. Och då är det en gammal siffra.
1: Ja, det kan stämma. Jag har inte det tallet, alltså. men, men jag menar att det. det är ett sted där 13, ja, ja. jag tänker det. Ja. 13, Otroligt. Ja. <laughs> mm. ja. Så det har blivit någon innspillingar upp igenom. Alltså, den första är 2000, för 23 år sedan. Ja. Så, nej, det har blivit mycket plattor. Jättefint. Det, jag sa ju till en, 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 en kompis som är... Jag har bestämt mig för att ge ut en platta i år fram till jag dör. Och då såg han upp mot himlen och sa han. Herre, ta han igen.
0: Ja, det, bra, det var det bra. Eh, men du, du, du nämnde lite om din familj. Jag vet att det är en... 2007 var det en skilsmässa här. Ja. Mm.
1: Eh, då... Det är ju vansinnigt att säkra kassan på mot att föra dit henne. Alltså. Men det är klart att jag, jag levde ett travlt liv och, och det var mycket som skedde. Det blev vanskligt. Äktenskapet yeah. blev vanskligt. Jag hade en mm. liten son som då var ett år. Så det krävde mycket både av henne och av mig. Yeah. Så då bestämde man oss för att gå vart till vårt. Mm. Så det, det var ju... Det är tungt det. Yeah. Det, det, det är vanskeligt. Mm. Um,
0: nu vet inte jag, men det finns en sån som heter Usynliga Spår". Ja. Ja. Ah, är det... Alltså jag tror att den handlar på något sätt om din pappa. Ja. Och en sjukdomsprocess som han hade som blev väldigt dramatisk för dig.
1: Min far blev alltså i 2010 mm. så fick jag en telefon sent på kvällen. Ja. Halv tolv på kvällen så fick jag en telefon ifrån min mamma uh, där hon säger att jag sitter i en ambulans i Seby i Danmark. Mm. Pappa har fått slag. Um, och vi är på väg till sjukhuset. Han har gått i uh, blivit bevidslös. Mm. Och det var ju liksom, vad ska jag säga? Det var det första stora sån, slag av sjukdom jag hade upplevt i mitt liv. Och hur jag. Husker, jag tog första båten här från Kristiansand ner Danmark. körte För då låg han i koma. Och, och det var ett väldigt mm. allvarligt slag. långt in i hjärnan. Det var, en, det var en blödning. Och jag körde. Och visste inte om jag kom till någon för han dör. Mm. Så jag. Eh, eh, Når till Ålborgs sykehus. Kom in där. Heldigvis så levde han. Mm. Men ja, vi fick ju inte kontakt med han. Så vaknade han ett et, et, uh, döns tid och klart och sagt men säkert att träna sig upp igen till, till att bli egentligen nästan sån som han var. Mm. Han underviste i, i videregående skole i norsk och samfunnsfag. Han gick tillbaka till jobbet ett års tid. Och det var väl i den tiden att det skrev usynliga spår, mm. uh, spår som ligger där mellan en son och en pappa för det är ju så att gärna oss män inte alla men väldigt många män har ju någon usynlig spor mellan oss någon sån kommunikationsspor mm. de är ju inte så väldigt verbal det var inte så ofta jag sa att min far att jag var glada mm. men men jag tror kanske jag visste det. det så det är liksom dessa usynliga spårna som ligger mellan en son och en pappa det var lite viktigt att och få fram det då. Mm. Så det var det var väl den första sangen ni skrev. Mm. Menar jag. Mm. Så den fick ju väldigt mycket uppmärksamhet. Ja. Idag så är min alltså det som skedde med min pappa var ju att han <clears throat> blev för sjuk, inte kvart för sjuk till att jobba i ha jobben sen och så fick han ett vart efter någonår påvisat alzheimer. Mm. Så han är idag på Psykiatrim och har alzheimer äh, har språk men äh, har inte möjlighet för att äh, yttra sig på något förnuftigt sätt. Men han känner igen mig när jag kommer. Ja. Yeah. Och han eh äh, med sjang ju äh, tog med gitarren här en gång och så så sjang med så sang jag med tänk
2: och släkt och vänner.
1: Alla mötes där. Mm. Det är bra. För man har ju ett hopp.
0: Ja. Yeah.
1: Om att det en dag så Så ska man vara samman sånt som mm. det en gång var. För det är en sorg, det är en sorg. Också. Mm. Det är en sorg att missa en far. I alla fall när du missar en sån lite till lite så är det en sorg som varar så länge. Mm. Så, mm.
0: Åh, Tack för att du delar Sveinung. Räddad från hungersnöd och svält. Abiot blev utan arbete efter de plötsliga skolstängningarna och restriktionerna kring covid-19-pandemin. Hon är en ensamstående mamma som uppfostrar sex av sina nio barn själv och kunde inte göra något åt någonting när livet tappade kontrollen och hon fick stanna hemma utan jobb, utan inkomst för att ta hand om alla barnen. Hon brukade arbeta som skolkock och gynnades inte bara av den inkomst hon tjänade utan också frukost och lunch till barnen som garanterades genom regeringens skolmatsprogram. Mitt hjärta gick sönder när skolan stängdes och mina arbetsgivare sa till mig, vi kan inte hjälpa på grund av corona. Varje dörr stängdes rakt i ansiktet på mig, berättar hon. Abiot förlorade nästan all sömn i många nätter och försökte desperat hitta en möjlighet att hålla sina barn med mat och vill liv. Hon var tvungen att övervinna sina skrämmande tankar och tvingade sig själv att lyssna på livets röst inombords. Hon valde att leta efter en lösning från Compassions kyrkopartner där hennes fyraåriga son te Mariam nu ingår i fadderbarnsprogrammet. I tårar förklarade Abiot-situationen hemma för projektledaren Tsege som också blev rörd till tårar av den ensamstående mammans situation. Tsege ordnade fram mat åt familjen i flera månader plus hyrespengar tills covid-19-krisen hade baserat. Nyheten fick familjen att jubla av glädje. Äldsta dottern Etsub hissade upp sin bror Habte Mariam i luften och fångade honom. Tack och lov att du föddes, gladgrät hon. Det är på grund av dig som vi har mat i huset. Kompassion har räddat mina barn från hunger, säger Abiot glatt. Compassion är anledningen till att jag inte klagar på Gud och nu är de min anledning att tacka honom. Jag ser tydligt varför Gud förde oss till kyrkan. Vart skulle jag annars ha tagit vägen för att få den här hjälpen? Du som lyssnar, jag vill utmana dig. Swisha en gåva till Compassion. Här kommer numret. 936 41, 936-41. Och du som kan, gå in på vår hemsida och bli fadder idag. För 310 kronor i månaden kan du vara med och förvandla liv tillsammans med oss. Gå in på compassion.se och bli fadder idag. Tack snälla för att ni är med. Och förvandlar vår värld i Jesu namn. Svein du och jag möttes ju inte här första gången. Utan vårat första möte var i Nashville. Bara ta oss, eller ta med lyssnarna på varför sågs vi där. Och vad gjorde vi där egentligen?
1: Du, alltså det är ju... Um det var ju, det är ett äventyr. Ja. Alltså det är ju som en som ett minne från, från 60- och 70-talen och svenska, och norska artister reste till Nashville för att spela en platta. Ja. Det var ju det som skedde då att Urban Ringbeck och äh, Mattias, nej Anders Vist, äh, inviterade 40 norska och svenska artister till Nashville för att laga åtta program med musik Några av det var ju av oss några var skriven av andra nog var kända och kära salmer och detta blev ju gjort i ett tv-studio i äh, mitt i på musikhjärte i Nashville med topp professionelle äh, produktionsfolk kamera ljus allt var ju det var ju som en upplevelse. och det vi sang för varandra du sang din härliga sång, jag sang en av mina sanger,
2: mm.
1: och vi hade ett, en gemenskap som var helt unik, alltså. Ja. verkligen och det att vara samman så en vecka uh, runt musiken och sången av uh, troen. Nej, det var helt fantastiskt. Det var nydligt, alltså. Mm. Bli, för det är ju, alltså, jag måste ju inröna att det är ju, kan ju vara ett litet ensamt liv och vara artist yeah. och resa. jag är mig själv jag sitter föran ett flyg när är runt jag, jag... när konserten är färdig så går jag till ett hotellrum mm. sov, står upp nästa dag vidare till nästa steg och då är det fantastiskt att möta någon som som är i samma situation och som kan relatera till det ja
0: yeah. Och när du delar din fölelse kring sången med din pappa där. Det var ju det som hände oss i Nashville tycker jag. När vi delar varandras sånger och delar varandras sorger. Och det föder hopp. Mm. Bara i det rummet där när vi möttes. Sen hoppas man ju att det är hoppet når ut i kameran också. Ja på
1: ett sätt och vis så är det kanske det bästa att glömma att det finns kameror liksom. yeah. och det tror jag vi var ganska flinke till altså, vi, vi hade den där den gemenskapen så vi var väl äh, jag, tror, jag tror jag inte jag tänkte så väldigt mycket på att se verken i kameror eller någonting mm. det, jag har gjort väldigt mycket tv upp genom Mm. Um, NRK och TV2 och mycket norska tv-kanaler och det har alltid varit på en måte, stå, en har fått beskjeg om ska du se där det lyser rött och du ska se där och nå, andra världen ska du se sån och så. Alltså, här var det ingen röd lys att se på, det var bara att, att synga och, yeah. och vara i samman
0: mm. mycket mäktigt Åh, det här ska bli så spännande när vi får dela det här med världen men Sveinung, det kanske. det var en digelista. Jag tror att vi sjöng 60 sånger ja. på 5-6 dagar. Det var,
1: det var en maraton alltså. Ja,
0: det ja. var vilt. <laughs> Men fullt allvarlig, ingen ironi utan bara mitt hjärtas känsla var att en av de viktigaste sångerna för mig i förberedelse inför de här dygnen i Nashville så drabbade den här sången mig inifrån och ut. Och jag skulle spela banjo, jag var ombedd att spela. Och när jag sätter mig med den här så känner jag, ja, jag klarar nästan inte av att lira det. Så jag ringde till Bengt Johansson, som är jätteduktig på gitarr, och sa precis som det var och bara... Han återkom efter ett dygn och sa, men jag, jag, jag kan hjälpa dig, jag, ska, jag kan ta det. Och sen när det väl begav sig så kände jag, vi testar om vi kan åka. För det finns en sång och jag vill att du berättar lite om den här för lyssnarna. Den heter Du kan säga allt till Jesus. Du har skrivit den här. Mm. Och jag vet att du har din berättelse. Men verkligheten är att när du delar den här sången med världen så har alla vi vår berättelse. Mm. När vi kan säga allt till Jesus. Mm. Och bara ta med oss på resan lite.
1: Mm. Jag såg ett, Faktisk ett uh, TV intervju. Faktiskt ett tv-intervju med Levi Petrus. Och det må ju ha varit för många, många år sedan. Um, där han kom med en, en uh, sättning som är liksom... Aldrig har hört någon säga för. Och han sa: Det finns nog saker som är så svåra att det kan förbli mellan dig och Jesus. Alltså, är det någonting i livet som är så svårt att du kan säga det till Jesus? Och jag tror, ju, jag tror ju på öppenhet. Och jag tror att någon av dessa tingen kan etterhvert. Att den kan dela det o Men, men du vet, alltså, är det är någonting något som är så såre. Mm. Och har ju säkert alla ting i livet som känner att det är så vanskeligt. Det ligger så djupt i hjärtat. Hur ska jag få, hur kan jag säga det här? Kanske kan jag formulera det. Och jag syns. Jag har tänkt så mycket på det Och så ligger det kanske en så ligger det kanske en ett helan i oss att säga det till Jesus. Så det var liksom det var lite av kanske lite av utgångspunkter för den texten. Ja. Och jag har ting i vår familj som har varit vanskeliga och och jag i studion hade skrivit denna sangen. Du vet att det, du gör, går i studio och så gör du 12 13 sanger. Alla dessa sanger har vi skrivit och jag äh, du tänker väl nog är någon av sängen är ok, någon är bra men så vet du att det är en av sångarna som på något sätt detta blir detta blir den viktigaste sängen på plattan detta yeah. blir den som blir spilt på radio mm. och det visste jag med en gång, och det när jag kom i studio så sa musikerna att detta här blir singeln på platen.
0: Yeah.
1: och när jag stod liksom där så tänkte jag liksom, och, och skulle synga när, det det när jag skulle göra vokalen så kom ju allt det där alla de svåra som vi kan uppleva i livet det kom liksom så starkt in i mig. Så jeg, det var inte bara två och tre tagningar. Jag hade kanske 10 takes på den sangen. Mm. Och det var något lite klipping och liming. Också, för att det, det var vanskligt att synka den sangen rakt igenom. så yeah. Sån är det av och, och så är det liksom... Ja, det får man bara ta alltså. Mm. Du kan säga allt till Jesus. Du
2: kan säga allt till Jesus. Du kan lägga allt hos Han. Dina sorg har han bort. Alltiskt har han betal. Du kan säga allt till Jesus, du kan lägga allt hos han. Han vill aldrig gå ifrån dig, han går med dig genom allt.
0: Oh, tack, jag brukar säga tack för att du delar och tack för att du tar emot och ger, ger vidare de här orden och tonerna som du hör som föder hopp och ger tröst till så många människor. Jag skulle vilja byta spår lite nu för den 7 april 2018. Vad händer då? Då
1: gifter jag mig med Anita.
0: Yes. 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 Och det blir bröllop och du blir, jag tror att Anita har också några barn så att du har, ni har må många ungar.
1: Ja, ja, vi har, jag har en på 16. Mm. Och så har Anita en dotter på 21 och en son på 25.
0: Just det. Just det. Men alla bor inte hemma hos er nu va?
1: Nej. Nej. Nu är det bara minst man igen. Ja. Så ja.
0: Det är bra. Underbart det där. Jag måste, här kommer en konstig fråga då. Jodla och skägget i brevlådan.
1: Ja. 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 Alltså skägget i brevlådan, den kanske jag fyska, men, men alltså jodla, det är ja. jag absolut. Håll dig, håll
0: det Men är nu är det många åsinnor alltså. Ja. ja, jag minns en novembernatt i Nashville när vi ja. satt i, i foaljen, hela gänget i en stor ja, ja, ja. ring och helt plötsligt, alltså det var världens feeling, det var underbar kväll, så är det någon som börjar jodla och ja. kvällen bara took av. Så bra. Tack snälla oh, så för att du, du delade det med.
1: du, uh, du vet att you can't play a sad song on the banjo. <laughs> you
2: can't stay sad if you det så. Åh,
0: <laughs> oh, fint. Åh, oh, oh. fint. Men du om vi bara nämner fem ord. Bit för bit, tid på topp, kvällen för kvällen, sommaröppet för kväll jag har ingen aning om att nu talar de här grejerna Nej, men jag tror att du par. förstår vad jag. ja vad är det här
1: du vi har ju alltså, det har ju varit en lång karriär, och det har varit väldigt mycket jag har en väldigt fin rikskringkastare i Norge som heter NRK ja. som som sätter pris på säng och musik och, så vi har fått gjort väldigt mycket samman med NRK ja. och varit väldigt mycket gäster där på och fått sunge och Ja, fått intervjuer och Ja
0: yeah.
2: mm,
1: Så det är någon av de programmen vi har varit med på
0: Just det Det har blivit skivor och nothäften. Ja, ja. och humor Ja
1: Det har ju varit, för mig har det varit väldigt mycket Alltså, jag har ju med humor sedan jag var åtta år Ja Reiste runt på Förenings uh, Föreningar Och läste och, läst och sån stubba roliga historier ah. ja ja ja. Det, så det liksom, ja ja det var ja en stor ting min, min mamma hon körde med runt då så fick jag, en, fick jag en, en konfekt och blommor och ja. 200 kronor ja. <laughs> så alltså, det var fantastiskt så det gjorde jag väldigt mycket
0: och, och här finns det några vittsebokami ja eh. det, Två stycken? Det liksom två,
1: två, ja, vitsböcker. Det är liksom för det för mig är, är humor så viktigt att har varit. Ja. Så jag krydrar ju alltid mina konserter med lite roliga historier. Ah. Så det så det har varit väldigt... det har på måttet varit så viktigt för mig i Nordic så Det blev ju en... Det var ju musikalsk humor. Ja. Som var vår stora uh, force. Ja. I artistvrimlen i Norge. Ja. Ah.
0: Åh, oh, spännande spännande. Vad kul. ja yeah. oh, Det ska bli roligt att få läsa de här böckerna nu också. och Om du ska säga någonting. Vad ligger i pipen? Vad jobbar du med nu? Vad ligger framför? Vad... Ja, alltså
1: nu. Akkurat nu gör jag ju min, en konsert som är The Song, Som är mina egna sånger. Ja. Yeah. Så nu har jag rest med den i ett år. Och ska väl göra det ett par. 2 år till yeah. men nu sitter jag och arrangerar eller komponerar, sanger för kor, solist och piano yeah. och det är sanger som är skrev med det syfte att försöka att äh, uppmuntra folk till att börja synge igen alltså allsången i Norge är ju nästan borta genom yeah. de sista 50 år och hmm. äh, och hellrevis så finns det lite igen i kyrkan men jag önskar på något att skriva sanger som, som är inte för vanskliga. De ska inte spänna för de ska inte spänna för högt och för lavt, de ska inte vara för vansklig rytmiskt, men det ska vara det ska på något inby till ja. sång. Just det. Och så ska de ha ett teologiskt innehåll som på måte, som förhoppningsvis har en substans. Mm. Så nu sitter jag och komponerar och skriver arrangerar ut för ko och pianostämmer och solister och sånt. Så detta ska bli en, ett album och så ska det bli ett notehäftigt.
0: Ja, många sånger. 15, va?
1: Ja, tänker det blir 15 sanger. Jag är väl färdig med 89 nu? Så. Ja?
0: Mm. Ah, spännande. Ja, det är väldigt grej. Du, om vi ska gå ner för landning, men innan vi gör det... Så kommer den här lilla frågan då. Hur tycker du att vi ska utrota fattigdomen i världen?
1: Alltså Fattigdomen skyldes ju en ubalans. Det skyldes ju en eh, att någon brukar väldigt mycket mer mm. än andra. Och jag tror ju kanske att eh, vi som bor här i västen- må ett land med vårt förbruk
0: yeah.
1: för, för fattigdom eh, handlar ju väldigt mycket om hur eh, eh, jorden blir förvaltad yeah. eh, så det är den ena sidan av saken och så har jag ju tru på utbildning Bra. jag tror ju och det visar sig ju gång på gång att utbildning är ju är svaret, mm. lätt och slett för att förstå dessa sammanhängena, så så det, de de två tror jag är, är nyckeln. Ja. Och då är det gärna oss i västen som på en måte bör ta ansvar för bägge de två tingena. Mm. Vi bör sörja för utbildning till de som inte har det och vi måste senka förbrukning. Just. Det. För att dela på godarna.
0: Ja. Jag höll på att säga amen. Men ja. inte för att det är slut utan för att det här är bra. Det här är viktigt. Ja. Känner du till Compassion? Absolut. Det gör du.
1: Det gör jag.
0: Jag
1: det är ett fantastiskt arbete. Och den utveckling som har varit i Compassion de senaste åren har ju varit helt äventyrlig Med så många givare. Mm. För ett arbete. Alltså. Mm.
0: Ja, det känns djupt meningsfullt att få förena de här världarna och se till att de här fadderbarnen får en fadder. Så att det, det är väldigt gott att få vara med.
1: Fantastiskt. Ja.
0: Men du, Svenung, om jag ska gå ner för landning så skulle jag vilja säga jättetack till dig för att du har varit med idag i som Möter. Men också ett jättetack till dig för din gåva, din tillgänglighet och ja, jag kanske inte kan tacka dig för din vackra röst men din ljuva stämma som ger läkedom och tröst i så många människor. Och tack för det du gör med musiken där du förgyller våran värld.
1: Så fint sagt.
0: Ja. Tusen tack. Tusen tack, Svängning. Vad gott att vi fick till det
1: där. Ja, tusen tack för att du inviterade mig med.
0: Ja.